0: Graça e paz, muito bom dia a todos que estão aí nas redes sociais da nossa igreja, tendo o privilégio de cultuar a Deus, ainda que de uma maneira indireta, é, pelas redes sociais, pelas tecnologias, mas cultuar ao Senhor em um espírito. É, eu quero convidar você, se você estiver aí na sua casa, é, na sua sala, no seu quarto, tiver uma bíblia, pegue a sua bíblia, vamos acompanhar a mensagem de hoje. É do conhecimento de todos que nós estamos numa maratona de várias pregações, vários sermões a respeito da oração. Como já foi dito aqui em outras oportunidades, esse é um desejo do nosso pastor, pastor Edevaldo, que quer que a igreja ore mais, se lance mais à oração. Tem um ditado muito certo que diz que a oração, ela é... A respiração da alma Então se o crente não ora Ele corre o mesmo risco De não respirar Ou seja, ele começa a morrer Na sua vida espiritual E para que isso não aconteça Nós estamos aqui trazendo Já vários domingos Várias mensagens nessa direção De como que a oração ela é importante Na nossa vida Tivemos mensagens belíssimas aqui A respeito do livro do profeta Neemias Do profeta Daniel do Salmo 116, sobre o poder da oração e o que a oração pode produzir na nossa vida Muitas pessoas não têm esse costume de orar, ou oram muito pouco, ou só oram na hora de ir dormir aquele, aquele momento bem rápido de orar, mas eu quero fazer um desafio a você Comece a orar um pouco mais, nossa igreja já está, como disse o pastor Samuel, nosso irmão Leonardo a nossa igreja está fazendo momentos três vezes ao dia de oração. Esse é o momento para você se acostumar a orar um pouco mais. E a mensagem de hoje, ela vai ao encontro deste propósito de nós orarmos mais, nos acostumarmos mais à oração. Porque cada vez que nós oramos mais, meus irmãos, nós nos aproximamos mais de Deus. E cada vez que você ora mais mais gosto você tem pela oração, e quanto mais gosto você tem pela oração, mais vontade você tem de orar e mais vontade você tem de estar perto do Pai Celestial. Pegou a sua Bíblia? Muito bem, vamos abri-la então no capítulo 6 de Mateus, uma mensagem muito importante, eu quero trazer hoje uma das orações mais importantes, se não a mais importante para a vida do cristão, Denominada oração do Pai Nosso, capítulo 6, o evangelho de Mateus, na verdade existe duas versões dessa oração, uma está em Lucas, uma versão um pouco menor e esta de Mateus, a partir do verso 9, Jesus, ele está dentro de um sermão e no meio desse sermão ele ensina os seus discípulos a orarem. Ele diz assim: vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a famosa oração do Pai Nosso. Se há dois trechos das escrituras sagradas, Antigo e Novo Testamento, eu já tive a oportunidade nesse nessa nesse púlpito aqui, de falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Se há dois é, trechos da Bíblia que nós conhecemos muito bem, lá no Antigo Testamento são os Dez Mandamentos, e aqui no Novo Testamento a oração do Pai, do Pai Nosso. Independente se a pessoa é cristã ou não, ela sempre já ouviu de alguma maneira, parcialmente ou totalmente, a, a versão dos Dez Mandamentos, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio E o Pai Nosso tanto em Mateus quanto no Evangelho de Lucas O Pai Nosso, ela é uma oração, como eu disse, que está dentro de um sermão maior O Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para judeus E Mateus, ele tem uma especificidade no seu evangelho Ele não só escreve para judeus mas ele escreve de maneira didática, tanto é assim que na igreja primitiva o evangelho de Mateus era o evangelho mais lido pelas igrejas, porque era um evangelho muito fácil de ser lido por causa das suas divisões, o evangelho de Mateus ele tem cinco grandes divisões chamada de colofões que são chaves, onde um assunto é passado para um outro assunto, esses colofões eles são divididos em discursos de Cristo durante este evangelho. Então Mateus divide desta maneira. Tanto é assim que quando Mateus, ele vai expor o Messias para o povo de Israel através do seu evangelho, ele diz que Jesus é o rei, é o Messias prometido, é aquele que do qual Moisés havia profetizado que ia substituí-lo, um profeta igual a ele. Então essa é a ideia de Mateus, é mostrar Jesus Cristo também como o grande mestre da lei, como foi Moisés? Tanto é assim, que no primeiro sermão, que Mateus coloca no seu evangelho, Jesus aparece no monte, assim como Moisés foi buscar a lei, a lei, Levítica, a lei mosaica no monte Sinai, que foi entregue por Deus para Moisés transmitir ao povo, Mateus coloca Jesus em um monte, agora transmitindo a nova lei da nova aliança. Não mais a lei de Moisés, mas Jesus agora é o novo Moisés, o novo mestre da lei, que está trazendo uma nova aliança e trazendo uma nova lei para um novo povo. É assim que Mateus tenta colocar Jesus Cristo para uh, a comunidade judaica para a qual ele estava escrevendo. E aqui nesse sermão do monte, uh, há algumas coisas básicas que nós devemos entender. Mateus ele vai condenar, através do discurso de Cristo, três coisas que eram é, é, legítimas, porém, eram deturpadas pelos judeus. Uma delas é a entrega de esmolas, outra eram os jejuns que os judeus faziam para se mostrarem, e a outra era a oração. Então Jesus ele começa dizendo, olha, vocês não fazem oração como os hipócritas fazem, como os mestres da lei fazem Porque eles vão para as praças Para serem vistos e ouvidos pelas pessoas E fazem longas orações Mas vocês não devem fazer isso Vocês que é súditos do reino Da nova aliança Vocês devem ir no mais escondido Na, na mais escondida parte do cômodo Da, da sua casa lá, lá no final Lá no quartinho Onde ninguém vai, onde você estará sozinho com Deus E aí você vai invocar o seu Pai Celestial E o seu Pai Celestial, que sabe todas as coisas Ele vem em secreto E aí, a partir disso, Jesus ensina como os cristãos devem orar A oração do Pai Nosso, então, é uma lição didática para nós Jesus nos ensina a quem orar Jesus nos ensina como orar Jesus nos ensina o que orar. Então nós vamos meditar hoje, nesta manhã, sobre a importância da oração do Pai Nosso. Eu acredito que eu não vou terminar essa, essa pregação, porque cada parte da oração é tão importante que, que daria uma nova pregação. Mas vamos tentar resumi-la aqui. Então Jesus Cristo começa dizendo Pai Nosso. Essa é a primeira parte, é a parte da invocação. E Jesus já começa a fazer uma revolução religiosa, uma revolução teológica ali na mente dos judeus. Porque os judeus não tinham essa noção de Deus como pai. A não ser como o pai de Israel de maneira coletiva. De maneira coletiva sim, você vai encontrar no antigo testamento, alguns textos esparsos aí, é, onde os judeus, os profetas, chamam a Deus de pai. No entanto, esse, essa, essa noção de Deus como pai era dentro de uma coletividade a novidade aqui é você chamar Deus como Pai, como indivíduo, como uma pessoa. Deus é o nosso Pai pessoalmente. Não é mais um Pai de uma coletividade, de uma nação que foi eleita através de uma promessa feita a um homem há milhares de anos atrás. Não. Deus é o nosso Pai de uma maneira completamente diferente. Então Jesus ele abre a sua, a sua, a sua lição, né? É, trazendo aos cristãos ali, como eles deveriam orar agora é Interessante que os judeus sabiam orar Os judeus tinham as orações dos profetas, eles tinham as orações dos salmos Eles tinham a oração que faziam todos os sábados, o Shema E também eles tinham uma oração chamada de 18 petições essa oração era bem conhecida e era dez vezes maior do que a oração do Pai Nosso. Talvez Jesus tenha essa oração em mente quando ele condena os fariseus. O próprio João Batista ensinou os seus discípulos a orarem, e esse vai ser um pedido lá em Lucas, dos discípulos de Jesus. Senhor, até João Batista ensinou os seus discípulos, então nos ensina a orar. E aí Jesus começa a ensinar os seus discípulos a a, 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 a trazê-los a uma verdadeira oração Muitas pessoas confundem a oração do Pai Nosso com repetição, com rezas Então as pessoas elas rezam várias vezes essa oração Eu quando era católico, é, quando eu tinha minha consciência me acusando Então eu rezava várias Ave Marias, vários Pais, pais Nosso, 20 Pais Nosso, 20 Ave Marias mas não é isso que Jesus Cristo está trazendo para nós. Ele não está dizendo, olha, vocês vão orar com essas palavras. Ele está dizendo, vocês vão orar assim, ou seja, com esse modelo de oração. Primeiro você vai invocar o seu Pai Celestial, você vai adorar a Deus pelo que Ele é. Depois você parte para as suas petições, intercessões. E por último nós temos uma parte de louvor, que é chamada de doxologia no final da oração do Pai Nosso Então Jesus está ensinando para nós um modelo E não uma repetição desta oração E ele começa dizendo Pai Nosso que estás no céu Então a figura do Pai é muito importante dentro da mentalidade judaica Primeiro porque o Pai era dono de todas as coisas Era o Pai que mandava em tudo Era o Pai que era soberano sobre todas as coisas Os filhos tinham uma obrigação de estender o domínio do, do pai o mais é, longo possível, o seu reino, a sua fazenda, eles tinham a obrigação de obedecer incondicionalmente o pai. Tudo girava em torno do pai, se o pai sentasse na mesa, o melhor lugar, e nós tínhamos isso até 100 anos atrás, 50 anos atrás, nós tínhamos isso até mesmo aqui na nossa, no nosso acidente onde o pai sentava, no lugar principal da mesa Depois a esposa e os filhos sentavam é, a essa mesa Isso não tem nada a ver com o machismo Isso tem a ver com uma tradição Onde a figura do pai A figura do pai é uma figura proeminente E aqui Jesus está trazendo essa figura para nós né? O nosso pai é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas Nós não estamos invocando apenas um Deus nós não, não estamos invocando, por isso que Jesus não ensinou os discípulos a orarem como os judeus faziam. Invocando o pai de Abraão, o pai de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é esse Deus. Ele também não ensina os discípulos a invocarem Javé dos exércitos, o Deus da aliança do Antigo Testamento. Ele não ensina os discípulos a invocarem Elohim. O Deus geral, que todo mundo conhecia, o Deus que criou os céus e a terra, era esse Deus que era conhecido por todas as pessoas, não só o povo de Israel, não só os hebreus. Jesus não ensina os seus discípulos a invocarem a Deus desta maneira, com esses conceitos, com essa natureza. Ele ensina a invocar o Deus da nova aliança, e esse Deus da nova aliança, é o nosso Pai Celestial, nós não estamos invocando um Deus qualquer, nós estamos invocando um Deus que é o nosso Pai pessoalmente, nós somos os seus filhos por adoção através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero falar para você, talvez você tenha passado momentos difíceis durante este ano, talvez o ano passado inteiro e talvez você sente que a sua vida é um, so é um sofrimento que não terá fim, mas eu quero falar para você nesta manhã o seu Pai Celestial que te vê em secreto, ele olha para as suas lágrimas, ele sabe o que está acontecendo ao seu redor, ele conhece o seu coração, e eu quero chamar a sua atenção para que você tenha confiança no amor deste Pai Celestial, do qual Jesus nos ensina a invocar, Pai nosso que estás no céu. Então ele diz que o Pai não é apenas um Pai individual, não é uma questão de individualismo aqui, como disse o pastor Samuel há pouco aqui, citando a carta de Pedro. Pedro fala que a igreja está espalhada, é, estava espalhada por toda aquela região. Eram forasteiros E os sofrimentos que os judeus estavam sofrendo ali na Palestina, estavam acontecendo em outras partes também, com seus irmãos, com outros cristãos. Então é por isso que Jesus fala, Pai Nosso. Porque é um pai de uma comunidade. Né? Muitas vezes o sofrimento vem na nossa vida. E nos cega de certa maneira de entendermos que nós não estamos apenas sozinhos nesse mundo. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós estamos numa comunidade. E muitas vezes o sofrimento que nós temos, outros irmãos estão passando. Um exemplo é esta pandemia que estamos sofrendo. Olha quantos irmãos estão passando por este sofrimento. Até o nosso pastor, até outros pastores também foram atingidos por este vírus e estão em hospitais assim como outros irmãos, atingiu a todos, nivelou a todos, todos estão sofrendo ao mesmo tempo, a igreja sofre de modo como, como, como se fosse realmente um corpo, Paulo fala que se uh, um, cor, um órgão sofre, todo o corpo padece igualmente, nós estamos padecendo, então o nosso Pai Celestial, que é pai de diversos filhos na face da terra, de milhões de filhos, através de morte, da morte de Cristo, está vendo o sofrimento de cada um. Jesus vai falar um pouquinho mais é, atrás, desse evangelho, sobre os pardais. Ele diz, olha, não se vende cinco pardais por dois dinheiros, duas moedinhas? Mas Deus conhece cada um deles. E Deus sabe... Cada cabelo da sua cabeça está contado Deus sabe Na sua cabeça cada cabelo E todos eles estão contados Isso aqui não foi simplesmente uma, uma, um, um efeito de retórica que Cristo falou De fato Deus cuida de nós Como um pai cuida dos seus filhos Ele diz Pai nosso que estáis nos céus Quando Jesus cita o céu aqui Ele não cita o céu simplesmente como uma localidade geográfica, olha, nós estamos aqui na terra e Deus está lá no céu, muito longe de nós Será que Deus está nos vendo? Será que Ele está preocupado com os nossos sofrimentos? Não foi nesse sentido que Jesus trouxe essa expressão, Pai nosso que estás no céu A palavra céu aqui, ela tem um sentido de um lugar de privilégios Ou seja, quem está acima tem o privilégio de ver as coisas de uma, de uma ótica melhor eu costumo citar ah, sempre o exemplo né, da, do 7 de setembro. Se você quer ver melhor o desfile durante 7 de setembro, quando ele está passando ali na avenida, suba em algum daqueles edifícios que ficam próximos ali. É, suba lá no terraço e você vai conseguir ver o desfile do começo ao fim. Mas se você ficar na esquina, você vai ver apenas parte por parte daquele desfile, ou seja, você estará vendo apenas aquilo que se apresenta momentaneamente para você, Quando, conforme eles vão avançando, você vai vendo o que está passando na sua frente, mas se você subir naquele prédio, você vai ver o desfile do começo ao fim, é nesse sentido que Jesus está falando do nosso pai que está nos céus, o céu é um lugar de privilégio, é o um lugar onde Deus vê toda a nossa vida do começo ao fim, porque ele é um Deus soberano. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus onisciente, onipresente e também onipotente. Esse é o nosso Deus, Pai nosso que estais no céu. Essa é a primeira parte, a invocação. Então Jesus deixa bem claro para nós aqui, que Deus não é simplesmente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não. Esse Deus que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, agora é o nosso Pai Celestial. Uma outra coisa importante a respeito do Pai, é que nós representamos o nosso Pai Celestial. Nós levamos o nome dele. Assim como o filho leva o nome da família, e se o filho der um mau testemunho para a sociedade, a família estará sendo manchada também. O nome da família estará sendo manchada. O nome do Pai estará sendo manchado. Então Jesus ele nos adverte aqui que... Nós temos um Pai Celestial e nós devemos levar o nome deste Pai Celestial. Nós não devemos voltar atrás. Eu vejo muitos cristãos em momentos de angústias abandonando a Deus, blasfemando, até mesmo perante incrédulos. Isso é manchar o nome do Pai, isso é manchar o nome da família celestial na qual você pertence. Deus espera que nós levamos o Seu nome com bom testemunho, e como nós devemos dar bom testemunho aos de fora? ficando firmes na fé, sabendo quem é o Deus que nós servimos nós não servimos um Deus qualquer, nós não servimos entidades mitológicas nós não servimos deuses que tem caprichos, não nós servimos o Deus criador dos céus e da terra é esse Deus que nós servimos e se nós pensamos que Deus está ausente, não, Jesus diz que Deus está apenas no céu. Ele não está ausente. Ele diz que o seu pai, que está em secreto, ele vê o que você está pedindo, as suas orações. Pode ter certeza, todas as suas palavras estão sendo ouvidas por Deus. Todas as suas angústias, talvez você nem consiga transmitir em palavras, como Ana que estava ali gemendo dentro do templo, e o sacerdote passou por ela, e não entendeu o que estava acontecendo, tomou-a por bêbada, né? estava embriagada, aquela hora, da, aquela hora do dia, mas ela disse, não meu senhor, é que eu estou angustiada, ela estava tão angustiada que estava gemendo, porque as palavras não eram mais suficientes, talvez essa seja a sua situação. Você perdeu um ente querido, você está perdendo amigos Tem pessoas na UTI que são caras para você E quando você dobra o seu joelho Talvez você só consiga gemer Você não consiga é, nem falar o português correto Mas não se preocupe Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que nesse momento O Espírito Santo, ele geme por nós Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis Porque nós não sabemos orar como convém Até nisso Deus nos nos socorre meus irmãos, até na oração que nós não sabemos fazer, Deus nos socorre, esse é o nosso Pai Celestial, Pai Nosso que estás no céu, e ele diz que santificado seja o teu nome, e para vir o teu reino, e ser feita a sua vontade, assim na terra como no céu, a santificação é simples, é se separar, para se dedicar a uma causa única, era assim que acontecia no antigo testamento, os vasos que eram usados no Antigo Testamento eram separados do uso comum para dedicar-se única e exclusivamente ao serviço de Deus. Então é esse sentido que Jesus traz aqui, santificado seja o teu nome. Nós devemos santificar o nome de Deus. E nós levamos um nome também muito importante, que é o nome de cristão. A palavra cristão ela vem do latim cristianoi, que faz um paralelo ali com herodianoi, que eram seguidores de Herodes. Então, dentro dessa mentalidade, cristão significa seguidores de Cristo. Nós somos os seguidores de Cristo. Nós levamos o nome de Cristo. Então, nós devemos santificar em nossa vida o próprio Senhor Jesus. Pedro vai falar isso na sua primeira carta, no capítulo 3. Para nós separarmos a Cristo em nossos corações, santificarmos a Cristo em nossos corações. Ou seja, separá-lo para a nossa vida. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. É a extensão do domínio do Pai. Ainda Mateus tem essa ideia, Jesus também tem essa ideia em mente. Do Pai ser aquele grande Senhor soberano que tem um reino, a sua fazenda que se estende a perder de vista. Aqui Jesus fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita no céu, seja feita aqui na terra também. A partir do momento, irmãos, que nós oramos pelos enfermos como nós fizemos no hospital de base, como fizemos no Alsta é, em outra oportunidade, como nós estamos fazendo pela internet, e, ou, ou até mesmo pessoalmente entre os nossos familiares e amigos, quando nós fazemos isso, nós estamos levando o reino de Deus. Os judeus começaram a acusar Jesus que ele estava fazendo as coisas pelo domínio de Satanás, ele disse, olha... Se eu faço as coisas, milagres, eu curo enfermos e expulso demônios... É chegada a vós o reino de Deus, porque eu faço pelo dedo de Deus. É chegada a vós o reino de Deus. Então cada vez que a igreja vai pessoalmente e ora pelos enfermos... Que intercede pelos enfermos, que prega a palavra de Deus... É o reino de Deus sendo manifestado aqui na terra. Mas primeiro, o reino só pode ser manifestado aqui na terra quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós santificamos ao Senhor. O reino de Deus depende desses dois momentos, do momento que nós obedecemos ao Senhor e do momento que nós santificamos a Deus em nossos corações. Se não houver santificação e se não houver obediência à vontade de Deus, não tem como o reino de Deus se manifestar. Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Em outra oportunidade ele vai falar que o reino de Deus é poder, não é palavras persuasivas, não é retórica, não é filosofia. O reino de Deus é poder na prática, é o evangelho. Paulo vai falar também aos romanos que o evangelho é o poder de Deus. Paulo vai falar também, é, é Lucas vai falar que o poder de Deus vem através da presença do Espírito Santo. Então se nós temos o Espírito Santo, se nós temos o Evangelho de Cristo, nós temos que levar o poder de Deus para essas pessoas, nós temos que levar o poder de Deus para este mundo caído. E assim o reino de Deus está se manifestando na terra como é manifestado no céu. Em 1 João está escrito, ora o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Tudo isso vai passar, meus irmãos, inclusive essa pandemia. Tudo isso vai passar, mas só vai permanecer aquele que faz a vontade de Deus. Não importa, não importa se a sua vida está tendo vitórias ou aparentes derrotas, porque pela ótica humana nós nos parece que nós estamos num momento de derrota, quando nós vemos sucumbir de um lado amigos, parentes, irmãos da igreja, quando nós perdemos o emprego, quando o dinheiro acaba, não tem mais dinheiro para para pôr gasolina, a dispensa, começa a acabar os alimentos, parece que nós estamos numa aparente derrota, mas eu quero falar para você, permaneça firme fazendo a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, e quando acabar esta pandemia, você vai estar de pé, eu quero falar para você uma coisa, meu irmão, não importa a tempestade, a tempestade virá de qualquer maneira, nós estamos em um mundo caído, a grande diferença na nossa vida não é a tempestade ou a bonança, não é isso. A grande diferença na nossa vida é se Jesus está no seu barco. Essa que é a grande diferença. Se Jesus está no seu barco com tempestade ou sem tempestade, não importa. O que importa é que Jesus está no seu barco. Não perca essa direção. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E esta é a confiança que temos nele. 1 João 5,14 que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que você que está em casa está fazendo a vontade de Deus? E aí chega uma incógnita para nós. Como saber a vontade de Deus? Uma das maneiras de saber a vontade de Deus é ler as escrituras. Paulo fala, a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus é que vocês permaneçam como crentes, apesar do mundo vir sobre vocês, tentando-os, apesar do diabo lutar contra vocês, permaneçam na santificação, permaneçam fazendo a vontade de Deus, permaneçam abençoando aqueles que maldizem vocês. Então nós sabemos... Qual é a vontade de Deus? Lendo as Escrituras Sagradas. A vontade de Deus é que nós nos portamos como cristãos, não como incrédulos que não têm esperança. Irmão, eu quero falar para você, e eu vou ser bem claro, e bem justo, bem honesto aqui. Não importa se nós vamos viver ou não. Eu já peguei Covid, graças a Deus o Senhor me, me curou, me deu uma outra oportunidade, mas se eu pegar novamente, a minha vida está em risco. Eu não posso me desesperar se eu vou morrer ou não. A minha fé, a minha confiança não está nesta vida. A minha confiança é muito maior do que isso. Ela está no reino prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo se nós morramos, mesmo se nós vivemos ou, ou morremos, não importa. O que importa é que a nossa fé... Está no amor do Pai Celestial que me ama e uma vez entregou o seu Filho por mim. É isso que importa na nossa vida. A esperança do cristão não está na ciência. A esperança do cristão não está nos médicos. A esperança do cristão não está nos remédios. A esperança do cristão não está num leito de UTI. Não está numa intubação para melhorar ou não a saúde daquela pessoa. Não, mas a nossa esperança ela vai muito além. A nossa esperança está no reino celestial, a nossa herança, que nos, nos será dado no final de todas as coisas. Você tem certeza da sua salvação? Como está a sua alma? Há muitos crentes com medo, e eu vi o nosso pastor já falando sobre isso aqui, com medo do vírus, com medo de morrer. Irmãos, o que, que é isso? Onde está a sua esperança? olhe para cima, olhe para o seu Pai Celestial mesmo que nós que a nossa existência pare nesta vida material aqui nós vamos continuar Paulo fala, olha o morrer para mim é lucro morrer é lucro qual é a nossa esperança? qual o nosso testemunho do nome do Pai que nós carregamos? eu sei que é difícil as pressões vêm sobre nós e muitas vezes nós sucumbimos ao medo, sucumbimos à dúvida, sucumbimos ao desespero, nos prostramos diante da angústia. Eu sei que tudo isso pode vir sobre nós, mas Paulo vai falar, nós podemos estar abatidos, mas não destruídos. Essa é a nossa esperança. E aí ele vai partir para as petições, depois que, ele ensina a invocar o pai, de modo correto, a invocar a Deus, depois que ele ensina, a, os desejos do coração de Deus, que é fazer a vontade de Deus, que é trazer o reino de Deus para a terra, ele vai partir para as petições, e aí tem uma coisa interessante, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Jesus se preocupa com a nossa vida material, Deus não quer apenas a nossa obediência, Ele quer nos tratar de modo correto, espírito, alma e corpo, Deus se preocupa com, com o que você veste, Deus se preocupa com o que você come, Deus se preocupa com se você está alegre ou triste, Deus se preocupa com a nossa vida, Deus não é um Deus que está preocupado apenas com almas de modo genérico, não! Deus se preocupa com detalhes da nossa vida Se não fosse assim, Jesus não teria dito Olha, sabe os pardaisinhos? Deus sabe cada um deles Esses pardais são vendidos aí Deus sabe de cada um deles O cabelo de vossa cabeça está contado Olha os detalhes que Deus se preocupa conosco São detalhes que ao nosso ver são mínimos São sem importância alguma Mas Deus, Ele está preocupado o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui a ideia é de uma diarista. Ou de um diarista. Aquela pessoa autônoma. Que precisa trabalhar todos os dias para comer o pão de cada dia. Essa é essa a ideia aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois, irmãos, que sabemos quem é o nosso pai. Nosso pai que está no céu. Não é um Deus qualquer. Não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó apenas não é Elohim apenas, não é Javé apenas, não, é o nosso pai agora, nosso pai celestial, depois que nós sabemos quem é Deus, como é esse Deus que nós servimos, que é o nosso pai, que se preocupa conosco, que tem amor por nós, depois que eu me envolvo nos negócios desse pai, de estabelecer o reino dele aqui na terra, somente depois disso, depois que eu sei quem é Deus, e a partir de Deus eu sei quem eu sou neste reino, e a partir do momento que eu me entrego para expandir o reino dele, o expandir a fazenda do pai por toda a face da terra, somente a partir daí que eu posso me entregar toda a minha vida e minha confiança nas mãos de Deus, a ponto de dizer: Senhor, eu estou como um diarista. Eu só dependo do Senhor para sobrevivência. Só dependo do Senhor só assim, meus irmãos, nós podemos descansar nas provisões de Deus. Só depois que nós sabemos quem é Deus, entregarmos a nossa vida completa ao reino dEle, só assim nós temos paz e confiança para nos lançar nos braços do Pai e falar, Deus, eu não tenho nada, mas o Senhor pode me dar todas as coisas, todos os dias. Não importa se eu tenho emprego, o Senhor vai me sustentar. Não importa se eu tenho, se eu perdi isso ou aquilo, o Senhor vai me sustentar. Essa é a sua fé? Eu não sei o que você tem perdido. Eu só sei de uma coisa, Deus é o provedor da sua vida. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. A ideia aqui é de um diarista que depende continuamente daquele dia. Aí ele vai dizer mais embaixo. E perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. A partir do momento que nós entendemos que Deus é o nosso Pai, a partir do momento que nós entendemos quem nós somos do reino de Deus, o que nós devemos fazer no reino de Deus, nós nos entregamos completamente ao nosso Pai, a ponto de confiar nele a nossa provisão de cada dia. Mas existe um outro lado também. Eu sei que Deus Ele faz milagres ainda hoje. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que não tinham nada para o dia e tinha acabado tudo na geladeira dela, na dispensa dela, e de repente Deus toca no coração de uma pessoa e fala, compra, faça uma compra para essa irmã ou para esse irmão. E essa pessoa vai, faz a compra e leva para casa desse irmão que não tinha nada. E tinha acabado de orar para Deus. Deus, eu não tenho nada. Eu só preciso da sua provisão. E o milagre é feito. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus opera milagres ainda hoje. Mas sabe de uma coisa? Deus opera milagres através de coisas que já, já existem aqui. Muitos falam do milagre do mar vermelho. E realmente, o, o mar vermelho foi um milagre. Mas se você perceber bem... Qual foi o milagre que Deus fez no mar vermelho? Ele não modificou nada, ele não criou nada, não surgiu nada do nada. O que, que Deus fez? Uma noite inteira soprou um vento do oriente. Noite inteira soprando um vento. Soprou um vento muito forte, uma tempestade. E a Bíblia fala que a água se abriu com este vento. Olha que Deus usou, coisas que já existe: A água, o vento e eles passaram a seco. Num canal ali que era mais raso naquela, naquele mar. Onde se abriu e o povo de Israel passou a seco. Senhor, estou com fome. O povo de Israel falou para Deus: Eu não quero mais ficar comendo maná, eu quero carne. Veio um monte de codornizes. Deus não criou cordonizes do nada. Existia cordonizes naquele momento. Mas qual foi o milagre? No momento certo, Deus fez um vento também derrubar aquelas cordonizas próximo ao arraial de Israel. E ali o milagre foi feito. Você está percebendo? Deus usa as coisas do dia a dia para fazer os milagres. Não espere um anjo vir sobre você. Não espere acontecer algo maravilhoso, aparecer uma luz do céu, não. Deus está usando pessoas para te abençoar. E nós devemos ter a sensibilidade de estar com o coração aberto para entender a voz de Deus e se tornar uma benção na vida de muitas pessoas. Talvez através de nós, Deus fará um milagre na vida de qualquer uma dessas pessoas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muitas vezes Deus está esperando eu e você. Eu tenho ajudado várias pessoas e graças a Deus, pela graça comum de Deus sobre o mundo, Deus tem tocado no coração de pessoas que não são evangélicas, não são crentes, de ajudar, de ir atrás, fazer cesta básica para pessoas, pessoas que estão carentes, para famílias que estão carentes. Agora começou a passar pessoas na minha rua pedindo alimentos também. E eu tenho ajudado também em, em vários grupos, familiares também, eu tenho ajudado. É a maneira que Deus está me usando, usando você para abençoar as pessoas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus faz milagres. E perdoa as nossas dívidas. O que, que Jesus tinha em mente aqui? Eu já estou próximo para acabar, não sei quantos minutos eu tenho. Dez minutos. Muito bem, a ideia aqui é de jubileu, era do ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano onde o povo de Israel, depois de 50 anos, o povo de Israel ouvia o chifre de carneiro sendo tocado, tocava o chifre de carneiro e o povo entendia: olha, agora é o ano de libertação, é o jubileu. O ano de libertação. Era um ano dado por Deus para libertar todos os escravos que, que houvessem em Israel. Todos os escravos. Se uma pessoa se fez escravo por causa de dívida, no ano do jubileu era necessário que o seu senhor desse alforria para esta pessoa. E ela poderia voltar para sua casa. E também a sua herança era devolvida. Olha que maravilha, a justiça de Deus. Isso sim é a justiça social. Então Deus estabeleceu essa lei, e Jesus tem isso em mente quando Ele diz, Pai perdoa as nossas dívidas, é nesse sentido, porque as dívidas no jubileu eram perdoadas, todas eram perdoadas, e aqui Jesus fala, Senhor perdoa as nossas dívidas, e sabe de uma coisa? Deus já nos perdoou há dois mil anos atrás naquela cruz, as nossas dívidas foram perdoadas, o apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas, em Colossenses, em Efésios, que nós fomos, as nossas dívidas foram perdoadas por Jesus. Nós não temos como pagar a nossa alma, mas Jesus veio, morreu numa cruz e pagou a nossa salvação. Agora nós somos libertos, nós estamos libertos, e não só libertos, nós somos libertos. Para uma família superior a família de Deus, e ainda adquirimos herança com Cristo, somos coerdeiros com Cristo no Reino Celestial. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso, é isso que Ele está falando aqui. Pai, perdoa as nossas dívidas. É o ano do jubileu, o ano de libertação. Você foi liberto para estar numa família nova, com um Pai novo, com uma nova herança em Cristo Jesus. Aleluias nossa dívida foi paga na cruz, nossa herança está garantida, foi dada a nós, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, assim como era feito no jubileu lá em Israel, na lei mosaica, e ele diz, assim como perdoamos os nossos devedores, eu acho que essa parte mais importante da oração, por que ela é mais importante? Porque após a oração, Jesus vai voltar a falar sobre o perdão dos pecados, como nós perdoamos as pessoas, nós só seremos perdoados, se nós perdoamos as pessoas. É isso que Jesus vai falar. Isso aqui também está dentro deste contexto de libertação do jubileu. Eu coloquei algumas coisas que eu, Deus foi me dando em casa, eu fui escrevendo e eu coloquei aqui, eu gostaria de ler para os irmãos, e que você que está em casa prestasse também atenção. A questão do perdão. A ausência do perdão é uma prisão. A ausência do perdão, ela se torna... Uma prisão para as pessoas. A pessoa que não perdoa, permanece presa às suas lembranças negativas e não consegue progredir. A pessoa que não perdoa, ela vai transformando a vida dela num inferno. Vai adquirindo doenças. A pessoa que não perdoa, ela não consegue se libertar do passado. Ela sempre está acessando o passado, aquele momento ruim do qual aquela pessoa pecou contra ela. Como ela não consegue perdoar, ela não consegue se libertar. E quando ela não se liberta, ela está presa eternamente no passado. E isso é um tormento, é uma tortura, a ponto de contrair até doenças graves. Por isso que Jesus fala, olha, vocês têm que se libertos. Ainda está dentro dessa ideia do jubileu. Vocês devem ser libertos. Como? Perdoando. Perdoando o seu próximo. Tem muitas pessoas que morreram de covid que me prejudicaram muito. E eu fiquei sabendo de um semana passada. E eu pensei, Deus, essa pessoa foi para o inferno. Essa pessoa foi para o inferno. Ele não era cristão. Ele era ateu. Ele debochava da religião cristã. E se ele não se converteu no último minuto, se a misericórdia de Deus não alcançou, ele foi para o inferno. Talvez tenha pessoas que estão sofrendo e talvez você olhe e fala, tá vendo? Pegou o COVID. Não disse que ia pegar? Pegou o COVID. Talvez seja um desafeto seu. Está na hora de você perdoar. Está na hora de você ser liberto. É isso que Jesus está falando. Pai, perdoa os nossos pecados. Sabe por quê? Porque nada que um ser humano faça contra nós, seja maior do que nós pecamos contra Deus. Nada. Jesus deixou isso bem claro nas suas parábolas. Então nós devemos perdoar para nos libertar, irmãos. Perdoar ajuda muito pouco ao outro. O maior benefício... O maior beneficiado da atitude de perdoar... É a pessoa que perdoa. É quando eu perdoo. Eu sou o maior beneficiário... Dessa história. Não é a pessoa que eu perdoei. Sou eu. Eu que sou liberto. E é aí que Jesus está falando para nós... Nos libertarmos... Nesse grande ano do jubileu... Onde Deus nos libertou dos nossos pecados na cruz do Calvário. Nós devemos nos libertar também através do perdão. Liberando perdão para as pessoas... Talvez você tenha mágoa com o seu parente, mágoa com o irmão da igreja, perdoa, liberte-se, é o ano aceitável do Senhor, como ele disse. E para finalizar irmãos, aqui nós temos uma doxologia, ou seja, um momento de glorificação e louvor a Deus. Ou melhor, antes disso, ele pede para não nos deixar cair em tentação, mas livrar-nos do mal, é o que Deus faz. E aí ele parte para o um momento de doxologia. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o poder. O poder é de Deus. Nós somos dependentes do poder de Deus. Nós somos dependentes da graça de Deus. E a graça de Deus é o poder de Deus. Porque ele diz para Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Porque nós deixamos a nossa fortaleza humana de lado E buscamos o poder de Deus É pelo poder de Deus que eu me transformo em filho de Deus É pelo poder de Deus que eu consigo perdoar outras pessoas É pelo poder de Deus que eu consigo expandir o reino de Deus É pelo poder de Deus e somente pelo poder de Deus Que eu consigo fazer a vontade de Deus aqui na terra É pelo poder de Deus que eu coloco a minha confiança em Deus E é o seu poder que me mantém Teu é o poder teu é o reino, é o nosso desejo, é o reino dEle. Nosso desejo é o reino do Senhor, que o reino dEle se manifeste aqui na terra. E o reino dEle se manifestando aqui na terra, a vontade dEle será manifestada também aqui na terra. Teu é o poder, Tua é a glória. Toda a oração do Pai nosso, irmãos, ela não é uma recitação, preste atenção nisso. A oração do Pai Nosso, ela não é recitação. Ela está dentro de um discurso de Jesus, aonde o que importa é a prática. E no final desse discurso, ele vai dar o exemplo do homem que construiu a sua casa na areia e na rocha. Vocês estão ouvindo essa palavra minha, disse Jesus? Perceberam tudo o que eu disse nesse sermão? Mas se vocês não praticarem, não adianta nada. Então, a oração do Pai Nosso não é recitação. Não é um mantra Ela é uma prática É uma vivência diária prática Você tem que viver confiando no seu Pai Celestial Você tem que trazer o reino de Deus Na prática aqui na terra Você tem que fazer a vontade de Deus Você tem que perdoar Você tem que confiar em Deus Todas as suas provisões E você tem que dar glória a Deus Porque a glória é toda dele O poder é dele, o reino é dele e tudo é dele Nós somos dele A sua vida é dele Se a sua vida é dele, está escondida em Cristo Pode ter certeza, tudo que ele fizer para você e ao seu redor, vai ser da vontade dele, dele e vai ser o melhor para você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor nos ensina através do teu Espírito. O Senhor nos ensina através da tua palavra e acreditamos que a tua palavra alcançou esses corações que estão aí, Senhor, do outro lado nos seus lares, ouvindo o Senhor, e muitas vezes sentindo, Senhor Deus amado, o toque poderoso da tua palavra, eu lhe peço, Senhor, alcance a mente e os corações dessas pessoas, para que nós possamos ter vidas transformadas, nós possamos orar e confiar, Senhor, para que nós possamos tomar gosto pela oração, porque nada mais é, Senhor, do que relacionarmos contigo, conversarmos contigo, Ó oh Deus, estar na tua presença, como diz o teu servo Davi, é a melhor coisa, Senhor, é a melhor coisa. Então nós te louvamos por esse dia, por esta oportunidade, pela tua vontade e o teu amor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.